0: Moin, es ist Montag, der 25. Februar 2019, ja circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millanton ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den FC Ingolstadt am Samstag. Das Spiel endet mit einem 1-0-Heimsieg für den FC St. Pauli und das goldene Tor schoss in der 54. Minute Alex Meyer auf Vorarbeit von Buballa. Ähm, ich darf heute wieder mit Martin und Marco vom Schanzer Zeitspiel-Podcast sprechen. Moin ihr beiden. Servus. Servus. Jo, wie, äh, wie war es bei euch? Wie war eure Anreise? Wie war es wie ums, ums Spiel herum im Stadion, vorm Stadion? Erzählt mal ein bisschen. Ja, ja unsere Anreise war, na, sagen wir mal, lang. Hätte man kürzer
1: machen können, denke ich. Wir sind aus äh, ja, Knausrigkeitsgründen Freitagabend losgefahren mit dem ICE und sind dann über Frankfurt und etwas längere. IC-Strecken, glaube ich, nach Martin verbesser mich. Zwei, zehneinhalb Stunden oder so in Hamburg angekommen?
2: Oha. Boah, Dauer, Dauer weiß ich gar nicht, aber es war irgendwie dann doch relativ früh Samstagmorgens.
0: Achso, Ach ihr habt dann quasi, weil du gerade sagtest, aus Klausigkeitsgründen quasi die Hotelübernachtung gespart dann oder, 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 oder woran lag das dann?
1: Und den günstigen Zug also ah ja und die Zug zugenommen also ist ja eigentlich ganz gut angebunden mit dem ICE aus Ingolstadt aus Richtung München nach Hamburg aber da wäre der Zug halt dann morgens früh irgendwie 100 Euro teurer gewesen ja, ja das
0: macht das schon einen macht mal die Unterschied ne <lacht> eben ja. okay dann habt ihr also ja wart ihr ja flauschig drei Stunden vom Spiel da das ist ja dann ganz gut gelaufen für euch naja, da waren fünf Stunden da. Fünf Stunden. Aber auch, war. ja, wir waren
1: fünf Stunden und sind okay. dann so ein bisschen verplant über ja, über die Reeperbahn gelaufen und haben uns äh, gewundert, das übertrieben, aber es war zumindest ein wenig ungünstig, dass
0: nichts auf hatte. Ja, ist ja auch ein bisschen, um ein bisschen Kaffee
1: zu trinken. Auch so, ein bisschen <lacht> Tr Tr
0: ja. auch so ein bisschen trist um die die Uhrzeit wahrscheinlich, so wenn, das, wenn man das alles mal im hellen sieht dann. Ne? Ja, eigentlich auch mal ganz lustig wenn so ein bisschen auch ausgefegt wird aus den letzten
1: Sommores, das war ganz schön. Okay. Nö, und ansonsten würde ich sagen, naja, dann haben wir die fünf Stunden ganz gut rumgebracht irgendwie noch mhm. und sind dann im Stadion. Ich für meinen Teil habe ordentlich bei den Fischbrüchen zugelangt bei euch im Stadion, das ist für mich immer das, <lacht> der größte Grund zu euch zu kommen und Rest okay. bin ich immer nicht so begeistert. deswegen ja. Aber da das ist das ist natürlich schon cool. Naja, wie war es so im Stadion? Keine ja, Ahnung, Martin, willst du mal einen kleinen Schwenk machen?
2: Ja, es ist irgendwie so das typische Erlebnis, finde ich, für uns Hamburg. Also, alle Auswärtsspiele, die wir sonst irgendwie außerhalb Bayerns haben, sind jetzt bei uns im Gästeblock nicht allzu gut besucht. Mit Ausnahme des Gastspiels am Millern-Tor irgendwie immer. Das sind also, so ich ich ich, über, über 1000 gewesen, tippe ich mal oder so, ne? Ich glaub, offiziell, ne? offiziell glaube ich 600. Marco? Ach so, echt? Ja, offiziell 600. Ja, ja okay, so und, und aber die, die Quote von denen der 600, die dann tatsächlich irgendwie aus Ingolstadt kamen, glaube ich, war dann doch deutlich geringer noch. Mhm. Wobei ich dieses Mal sogar relativ positiv fand, dass man doch den, den Großteil irgendwie als FC Ingolstadt-Fans irgendwie identifizieren konnte, auch wenn ich jetzt die Gesichter bei vielen nicht zuordnen konnte, aber. Ich glaube, der, der Anteil der irgendwie Leute, die eigentlich mit dem FC Ingolstadt gar nichts am Hut hatten, war etwas geringer als in den Jahren zuvor. Was wahrscheinlich irgendwie auch daran lag, dass irgendwie so eine, so eine Postleitzahlenbeschränkung bei dem, bei dem Ticketverkauf
0: Ah, okay. War. Also du meinst, sonst waren auch viele da, die einfach nur mal ins Millern-Tor wollten und sich bei euch untergemogelt haben, so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das hat, okay. glaube ich, die letzten Jahre extrem Wobei ich
1: sagen musste, dass ich auch diesmal wieder andere Geschichten gehört habe, also nebenbei, also scheint waren doch auch wieder relativ viele irgendwie von irgendwo verkappte HSV-Fans irgendwie, die einfach nur gehofft haben, dass ja, ihr verliert und <lacht> dass ich irgendwie, dann natürlich noch ein paar Heimfans, die keine Karten mehr bekommen haben mit anderen Blöcken, ja. also es war schon besser dadurch, dass wir diesmal einen kleinen Block hatten und eigentlich alle Karten, wie du schon sagst, Martin, über naja, PLZ gesteuert werden sollten, aber es war
0: jetzt auch nicht, naja, die gänzliche Freude in diesem Blog. Hm. Ja, also es war ja generell ein, ein, ein Spiel, um mal ein Sportlich anzusteigen, ein Spiel, was nicht so ganz viel, glaube ich, Spaß gemacht hat, so von allen Seiten her. Äh, wie habt ihr denn die erste Halbzeit so wahrgenommen, spielerisch, taktisch, äh, euer Auftreten?
1: Ja, ich muss sagen, die erste Halbzeit, also speziell die ersten 30 Minuten war ich positiv überrascht. Also da war zumindest mal das, was ich gesehen habe, wenn ich gerade keine Fahne im Gesicht hatte, doch relativ gut. Und Da war man auch ziemlich einem Drücker, ohne jetzt wirklich zwingend zu sein, wenn das des ist und wirklich eine Torchance raus rauszuarbeiten. Aber zumindest hat man mal das Gefühl, wir versuchten das Ganze zu dominieren. Naja, und in der Rest, im Rest des Spiels habt ihr euch dann den Sieg auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Aber du sagst es selber, es war jetzt nicht hoch berauschend, Torchancen waren eher Mangelware insgesamt. Ja. Und am Ende es dann halt ein ja, Stürmer,
0: wie Buche steht, ja. Ja, ein Buche der ein fehlt. Bei uns war das auch so, ich glaube, wir wollten halt einfach nicht diesen Fehler machen, wie, wie gegen Aue, äh, dass wir da halt äh, Räume bieten, äh, damit äh, ihr euch irgendwie nach vorne kombinieren könnt, oder dann schnell nach vorne spielen könnt. Und was die Abwehr da gemacht hat, also bei uns ist ja mal reingerutscht für Carstens in die Innenverteidigung. Was die da gespielt haben, das war grundsolide, so will ich das mal ausdrücken. Und ich meine, klar, ein zu-Null-Sieg spricht schon mal dafür, dass die Abwehr nicht so viel richtig falsch gemacht hat. Himmelmann musste sich nicht ganz oft auszeichnen und auch das defensive Mittelfeld hat da eine ganz okay Leistung abgerufen. und. Ähm es gibt heute noch einen Blogpost, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Tim hat einen Blogpost geschrieben. Also, das ist ja generell so, äh, eigentlich gab es in den letzten, also es gab bisher 14 Spiele, die wir gegeneinander hatten. das eigentlich nie wirklich richtig Spiele, die irgendwie sehr aufregend oder ja sehr von Toren geprägt waren? Mal abgesehen von dem, was war das, 04, 05 letzte Saison? Ja, oder? Ja, 04, oder? Genau, das war schon zur Halbzeit 04, ne? Ja, und auch, ja, es auch ist so Gemisch, Gemisch, irgendwie, zumindest genau. vom Gesamtverlauf dieser Saison. Ja, genau. Und ich auch, und ich glaube auch so, noch nochmal, auch in Bezug auf dieses Spiel, auf dieses 0-4, da, da wollte einfach Kaczynski da darauf nochmal sicher gehen und hat eher, eher eine, eine, sag ich mal, defensive Grundhaltung äh, da an den Tag gelegt. Und äh, ja, letztendlich für den Zuschauer halt nicht toll, klar. Aber ähm, ja, solche Spiele gibt's gibt's auch pro Saison und und <lacht> kannst halt nicht immer irgendwie jedes Spiel toll machen. Zumal wir auch glaube ich nicht eine Mannschaft sind, die unbedingt irgendwie so für für Entertainment Fußball äh, steht, glaube ich so. Wir
2: auch nicht. Ich habe den, den Blogpost gelesen und hab, äh, musste da auch lachen, weil ich mir gedacht habe, wäre ja, es ist schön, wenn, wenn ihr die Spiele gegen Ingolstadt mit, mit unattraktiven Spielen verbindet. Ähm, wir müssen diese Mannschaft jede Woche sehen. Und es ähm, ist auch, ich würde sagen, 99 Prozent der Spiele sind auch so ereignislos wie, oder ähnlich ereignislos wie, wie das Spiel mhm. jetzt am Samstag. Mhm. Und um auf, um auf eure Defensivleistung zurückzukommen, ja, das war mehr als grundsolide, würde ich sagen. Also ich habe gerade auch noch mal ein bisschen die Statistiken angeschaut. Es ja. um, ja, war ja null, null Torschüsse im Endeffekt aufs Tor von, von unserer Seite. Mhm. Insofern Himmelmann nicht allzu beschäftigt.
0: Das stimmt. Aber trotzdem, also Zander hat mir nicht richtig gut gefallen auf Rechtsbuballer, mal abgesehen von der Vorlage war das jetzt auch ein, hat er mich eher an den Bubala von den letzten Jahren erinnert und Avevor er kommt langsam wieder rein, habe ich das Gefühl. Ähm, so, der hat bisher, also er hat ja eine super Hinrunde gespielt, hat auch so super Zweikampfwerte, hat alles weggeräumt und hat mir eigentlich jetzt in der Rückrunde nicht, nicht so richtig gut gefallen. Ähm, das kommt, glaube ich, langsam wieder bei ihm und ähm, insofern bin ich mal gespannt, was es dann wird, zumal wir ja ein ein Paderborn spielen am Samstag, wo man ja nie weiß, ob das ein 0-6 wird, ein 4-4 oder, oder ein 3-0 für uns. So, also das, da kann ja auch alles passieren. Da könnte er könnte gerne gewinnen und auch gerne hoch. So Wieso? Halt ja. ihr mit denen noch fähig. was offen? Oder?
1: Nö, nee, es ist irgendwie nicht mein, mein Lieblingsverein, aber keine ja. persönlichen Dinge. Ja. Einfach irgendwie aus der
0: Historie gewachsen. Also ja. Ja, als neutraler ja, Zuschauer ist es ist ja immer spannend bei denen, oder es ist das immer schön anzusehen, was die so spielen zum Teil, finde ich. Ja. So, ja. Ja. Mhm. ja,
1: aber im Endeffekt hat sich ja vieles irgendwie auch bewahrt, dass den Freundespiele gesagt hatten, also Kittel hat nicht gestochen, deswegen ist auch bei uns offensiv eigentlich
0: gar nichts passiert. Nee, der ist, der ist also auch rausgegangen. Ne? Also hat mich auch gewundert, dass man halt jemand wie Kittel beim Stand von 0-1 auch ganz rausnimmt. Ne? Also da kann man ja sagen, man nimmt noch mal einen zweiten stummer mit rein mhm. und lässt Kittel und das, drin.
2: So. Und das auch noch irgendwie... Direkt im Anschluss an seine beste, an seine beste Chance im Endeffekt. Mhm. Der, der Schuss, der da knapp noch drüber geht, wird er direkt im Anschluss ausgewechselt. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt so ein bisschen die, die Zündung
0: ist noch für ihn und dann da wird er raus. rausgenommen. Und da wusste ich eigentlich, oder ich hatte dann für mich entschieden, das war es jetzt heute auch. Wenn der jetzt rausgeht, ist äh, das Ding durch. So. Ja, das nur
1: die einzige Möglichkeit wäre ich, glaube ich, noch gewesen, dass irgendwie das Kano doch mal irgendwie mit dem Ball im 16er was macht, hinfällt und einen Meter kriegt. Also sonst sehe ich es auch so. Also. Kittel raus, vor allem mhm. so wenig ist Pri, wie der vorher schon drin war. Kittel raus ist natürlich für unser Offensivspiel nicht ne, die größte Belebung. Mhm. Vor allem, weil die Alternativen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer ist denn überhaupt für
2: Kittel gekommen? Vermutlich, Vermutlich, Röch Vermutlich Röcher
0: dann. Ja, Röcher hat ja natürlich auch nochmal richtig. <lacht> ja gut, Ein, wo wir gerade bei ihm sind, müssen wir den auch mal kurz besprechen natürlich. Ne, Röcher kommt in der 72. Ja. rein, sieht eine gelbe Karte, Wegen Schwalbe im 16er und kriegt dann an der 90. Plus 1 wegen eines Handspiels die gelb-rote Karte. Auch ziemlich unglücklich war das für ihn. Ne? Ich
1: weiß nicht, wie siehst du die Schwalbe, die gelbe Karte? Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe da überhaupt keine Wiederholung von wirklich gesehen, sondern nur das im Stadion und dachte mir so: Naja, okay, es war jetzt natürlich kein
0: Elfmeter, aber war das eine Schwalbe, die aber, gelb ja. Also, ich war ja quasi am Ende des Stadions. Wenn, dann müsst ihr das ja gesehen haben also, und um mir das sagen. Hat irgendwer eine
1: Zusammenfassung gesehen?
0: <lacht> also, das haben sie nicht gezeigt in der Zusammenfassung. Ja. Okay. Ich habe ja irgendwie gedacht, im
1: Stadion, also ganz klar kein Elfmeter, aber mhm. ich hatte schon das Gefühl, er wird getroffen, aber halt eben nicht stark mhm. genug. Und dass das eine gelbe Karte gibt, finde ich ein bisschen zu hart. Aber ja. man muss natürlich auch sagen, so blöd, sich dann die zweite gelbe Karte da abzuholen mit so einem Handspiel, um ja. den Spielaufbau zu unterbrechen. Ja.
2: Ja, er, ich, für mich sah das irgendwie so aus, als ist er halt da irgendwie halt im, ha im Rasen irgendwie hängen geblieben oder so raus aus dem Tritt gekommen. Aber irgendwie, also ich war mir in dem, in dem Moment ziemlich überzeugt davon, habe das auch lautstark kundgetan, dass es keine, keine Schwalbe war.
0: Ja. Das kann ja. ich bestätigen, es wurde lautstark kundgetan. Okay, also wir <lacht> haben ja eben so eine gelbe Karte wegen Schwalbe bekommen, das müsste so Bruder gewesen sein, glaube ich. Ähm, also, ja, also ich fand den Schiri auch irgendwie echt, echt confused irgendwie so. Ähm, das war... War echt komisch mit dem Schiri. Also wie der so die gelben Karten verteilt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ich ähm, möchte. Ja, relativ einseitig. Ja, also äh, überhaupt keine Struktur drin, irgendwie so. Also ich möchte mal kurz äh, von einem Freund eine WhatsApp zitieren, die ihr mir dann noch des Nachts geschrieben hat. Und schreibt so: gut, dass man überhaupt nicht merken konnte, dass, äh, dass der Schiri aus Rostock war. Äh, vielleicht pfeift ja nächstes Mal der Dino bei uns. Das sind solche Nieten beim DFB. Ähm, so kann mir das. Echt irgendwie auch vor im dem Augenblick. Also so, so gelbe Karten völlig wahllos verteilt. Und bei uns führt das dazu, dass Buchtbar mit der fünften auch gesperrt ist in Paderborn. Und bei den anderen macht das alles irgendwie nichts aus. Und ihr habt nochmal bei Shahin auch eine gelbe Karte bekommen. Ne? Und, ähm, ja, das ist eben äh, also,
1: also da haben wir auch vorher drüber geredet. Und es war ja im Endeffekt genau das, wie wir es uns irgendwie so ein bisschen gedacht hatten. Er kommt dann halt... Als Joker, mm. 30 Minuten, um da vielleicht dann an alter und wahrscheinlich auch wieder zukünftiger Wirkungsstärke noch mal was zu zeigen. Aber
2: mm. auch da ziemlich blass, oder Martin? Du, hast du da gemacht? Äh, also, also ich, ich habe mir sehr nicht, mir sehr nicht in, irgendwie aufgefallen. Ich habe dann auch nur auf dem Spielberichtsbogen gesehen, dass er Geld äh. bekommen hat. Aber, ja.
0: Also er hatte quasi dann in der Zeit, wo er gespielt hat, bei mir auf der Seite gespielt. Und äh, ja, das war, war jetzt nichts, was man... Irgendwie herausheben muss. Ich glaube, es ist auch ein bisschen undankbar, natürlich. Irgendwie so, er, er kennt die Atmosphäre da, er ist ausgeliehen. Da weißt du eigentlich auch nicht, wie du die Rede verhalten sollst, wahrscheinlich. Ne? Also da würde ich fast sogar dahin blendiert, zu sagen, dann soll so jemand gar nicht spielen, eigentlich vielleicht in so einem Spiel. Ne? Ja, andererseits muss ich halt auch sagen, wie wir es vorgedacht haben, also, er war keine,
1: eigentlich war keine Chance, dass er von Anfang an spielt in diesem Spiel. Mhm. Und ich finde das dann schon in Ordnung, dass er eingewechselt wird und. Naja, wenn er das Spiel will bei uns, auch wenn wir natürlich generell offensiv nicht so gut besetzt sind, muss er seine Chancen auch nutzen. Jetzt wurde er zwar mal eingewechselt und wird beides mal sagen, ja. genutzt ist was anderes. Und ich bin mir nicht so sicher, naja, ob das jetzt irgendwann mal von Startplatz reicht, weil das wird wahrscheinlich immer so weitergehen, dass er mal 30 Minuten kriegt. Und irgendwann muss er halt einfach stechen. Auch natürlich nicht einfach für ihn, da das jetzt so also zu spielen. Vor allem läuft es Rückstand hinterher, offensiv läuft es eh nicht, aber. Das wäre natürlich auch seine Möglichkeit gewesen, da mal zu zeigen, dass er die Offensive beleben kann.
0: Spätestens ja. nach dem Also seine Qualität hatte ich ja auch schon vor dem Spiel gesagt, dass er halt auch in der Lage ist, ein, zwei auszuspielen, beziehungsweise auch mal zwei Gegenspieler zu binden, was wieder Räume schafft für andere Mitspieler. Und ich glaube, das muss man erstmal blicken, glaube ich, so im Kollektiv, wie der funktioniert. Dann mhm. kann das Spaß bringen, so. Also er ist für mich auch eher so ein Stürmer oder so ein Spieler, den, den du bringst, wenn du vorne bist und dann irgendwie noch Kontersituationen hast. Ja, ja genau. So ist er auch oft bei St. Pauli reingekommen äh, in den zwei, drei Jahren oder jetzt, ja, zwei Jahren. Das ist so, dann kann man ihn gut bringen, weil er wirklich sauschnell ist. So. Und, äh, das ist auch wahrscheinlich der falsche Verein, um einen <lacht> vorne ist. Also er ist vor allen Dingen auch am, am Ball sehr schnell ne, und kann ihn dann auch kontrollieren. So. Mhm. Ja, Bevor wir das vergessen, wir haben auch noch ein Tor geschossen und ich ich glaube, dass das äh, an dem Tag halt einfach so sein musste, dass man einfach äh, eine Chance hat, eine Situation, wo man schnell im Kopf sein muss und ähm, das hat uns dann auch zum Erfolg geführt. Also es gab einen Freistoß im Mittelfeld und Knoll war derjenige, der ganz schnell ausgeführt hat, auf links zu Baller, der runter geht Richtung Grundlinie und dann ja eigentlich schon, wo man sagt, naja, die, das war keine richtige Flanke, das war irgendwie so ein Schuss in die Mitte und zwei von euch verpassen da irgendwie. Und dann ist Meier da und macht ihn halb im, im Liegen, im Fallen. Macht er dann das äh, 1-0. Und ja, das war's dann. Nee,
1: ja. naja, da war er halt einfach cleverer. Das muss man dazu halt so sagen. Ja. In der Situation war, da wird dann lieber lamentiert und ein bisschen diskutiert, statt zurück auf seine Position zu gehen. Und naja, äh, Florian ja. sieht es halt, er spielt den Ball. Und das war intelligent gemacht. Und bei uns war es einfach in dem Moment ein bisschen... Bisschen verpennt.
2: Ja, das ist ja, genau man, so. Eine, man so die, kann ja auch lamentieren, das ist ja nicht das Problem, aber dann muss ich, muss ich halt schauen, wo der Ball ist oder den Ball irgendwie in die Hand nehmen oder so und nicht wie der Clashbaum mal irgendwie dann den Ball fallen lassen und blöd rumstehen. Also, das ist ja, <lacht> so eine das,
0: Sanktion, ey. Das, das geht so nicht. Also, das ist genau so eine Situation, wie ich immer oft denke, so wenn der Ball ins Ausgeht und Einwurf ist. Du gehst erstmal hin, solange der Schiri nicht fährt und nimmst dir den Ball so und. Also, da musst du schnell sein. Und solange der nicht pfeift, bist du derjenige, der den Einwurf macht. Fertig. Also Und genauso so eine Situation war das auch. Also, der Ball ist frei und dann spielst du halt schnell weiter, wenn du siehst, dass deine Gegenspieler sich noch nicht geordnet haben. Und das war genau richtig in dem Augenblick. Ne? Ja, genau. Und dann ist es halt am Ende Alex Meyer, der die schwierigere Chance macht. Weil vorher ja. hat er ja
1: ein Ding. Also, ja. Da macht er wahrscheinlich 99 aus 100 Mal macht er den. Und gegen uns köpft er dann lieber den John in die Hände. Da war ich schon extrem glücklich drüber.
0: Aber das andere macht er dann eben. So ja, ja das, das, war genau, das, war, das war genau in die Arme geköpft. Ne? Also gut, das, ähm, da hat er nicht genug Druck auch auf den Ball bekommen. Äh, Gerade noch so und dann geht er halt äh, bei eurem Torwart in die in die Hände. Bei <lacht> ähm, ja, aber äh, er ist voll auf, auf Kurs bei uns. Ne? Also hat schon fünf Tore geschossen. Das ist äh, für einen St. Pauli-Stürmer aller Ehren wert. So eine Quote hatten wir in den letzten zehn Jahren, ich glaube ich.
2: Ich glaube, damit wäre er bei uns auch jetzt schon Torschützen. Äh, er ist besser Torschütze,
1: oder? Kommt hin, ja. Also das ist, kann gut sein. Wahrscheinlich hat Kittel 4 so. Bin ich also bei uns wäre er auf jeden Fall sehr.
0: Mal. Ja. das hat er jetzt in fünf Spielen geschafft bei uns fünf Tore. Also kannst du nichts sagen. Das ist schon okay. Da, da, da wurde jemand geholt, wo man Erwartungen reingesetzt hat, die er gerade erfüllt, ne? ja auf jeden Fall,
1: also das man hätte natürlich eigentlich nicht brauchen können, dass es so gut funktioniert aber es beweist halt jedes Mal
0: wieder, dass er einfach ein Stürmer ist ja, das ist ja auch, wenn er die Tore nicht schießen würde, wird man jedes Mal denken auf jeden Fall fünf oder sechs im Kicker, weil er ja einfach gar nichts macht, also ganz oft nicht also so das ist so, er ist irgendwie im Spiel, aber irgendwie nicht, nicht dabei so und äh, das sind ja auch die Aussagen von den Frankfurt-Fans, die man so immer gehört. Und das, 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 das stimmt, aber das ist genau, der ist halt, der hat halt diesen einen Job und den macht er halt. So. Das ist gut.
1: Ja. Aber kurz noch einzuhaken, Sonny Kittel hat schon sechs Tore, Martin. Also er wäre
2: wär dann bei uns wohl nur auf Platz zwei. Nach fünf Spielen. <lacht> ja, dann, dann wart doch jetzt noch ein, zwei Spiele ab. <lacht> oh ja, das nicht.
0: Äh, gegen, gegen wen spielt ihr denn am Wochenende?
2: Ja, äh, Anthony
1: Modest, oder? Oha. Das ist schon soweit, Mann. Ja. So,
0: ja, ja, und Terode soll auch kommen. Das sind schon Terode und Modest. Ähm, naja, also. Der hat auch irgendwie in 18 Minuten jetzt drei Tore geschossen, Modeste, ne? kommt man mal die Angst. <lacht> ja, das das ist der, genug Angst. Der kommt da rein und dann macht er seine Dinger. Das ist schon. Äh, also, Köln ist ja echt eine Mannschaft, die einfach über die, die Einzelspieler da kommt. Ne? Das ist, sonst ist das ja echt. Echt grotte, was die spielen. <lacht> das, das ist eigentlich schon faszinierend. Dass
1: der Kader, wenn man sich die mal anschaut, die einzelnen Spieler, das ist ja absurd, dass das in der zweiten Liga so spielt. Ja. Aber dafür machen sie wirklich relativ wenig draus. Das, also, ja. also spielerisch auf jeden klar. Fall, ja. ja. Und auch punkte technisch ist punktetechnisch, das ist jetzt auch nicht das, was man sich eigentlich erwartet. Natürlich sind sie oben, aber... Ja. Also, puh, das Gewinn, die haben jetzt so Nachholspiel gegen Aue am Mittwoch. Ja, Mittwoch, ne? Da können sie wieder Tabellenführer werden. Mhm. Sonst aber sind sie
0: vielleicht ein bisschen müde gegen euch? Mhm. Ja, die können auch gut auswechseln und durchwechseln. Ich wollte gerade sagen, auch die zweite Elf könnte uns
1: Probleme bereiten. Ja. Also, ich will jetzt nicht Spaß machen, das war jetzt wieder ganz gut ja. von der, der, der Rückrunde, der Restrunde, aber klar wird das schwer für uns und wir werden uns da wahrscheinlich wie in den HSV reinstellen und dann hoffen, dass da vorne irgendwas passiert. Ja.
0: Ja, okay. Äh, ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, das Spiel gibt nicht so, nicht so richtig viel her. Seid ihr gut nach Hause gekommen? Was war nach dem Spiel? War das alles gut für euch?
1: Ja, aber ja bist äh, du bist ja recht
2: schnell weg, oder?
1: Ich bin recht schnell weg. Also irgendwie sind wir, also wir sind getrennt zurückgefahren. Wir sind zusammen hingefahren, getrennt zurückgefahren. Ich frage mich nicht, warum. Und ja, wir hatten direkt unseren Zug um 4 Uhr, der dann in 5 Stunden Durchfuhr nach Ingolstadt. Also wir waren sehr schnell weg. Wir hatten noch ein bisschen Angst, dass wir zu spät kommen zum Zug, weil irgendeine Baustelle auf U-Bahn-Gleis war oder so. Aber das war eine komplette Panik. Und am Ende war 40 Minuten Vorabfahrt am Zug. Und waren dann sehr komfortabel und sehr schnell zu Hause.
0: sehr das war gut. Selbst. So soll das sein. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die beiden Gespräche. Ich an euch und schon mal viel Glück gegen Köln, schon aus Eigennutz sozusagen, dass wir da, wir können ja ja äh, immer, äh, immer Vereine gebrauchen, die dann da oben welche über uns schlagen. Wir tun unser Bestes. Sehr gut und es würde euch ja auch zu Pass kommen, glaube ich, wenn ihr da die nächsten Dreier für euch einfahrt. Ne? Das wäre okay. Ja. Gut. Ja, machen wir so. Dann ja, schauen wir mal, in welcher Konstellation wir uns vielleicht in der nächsten Saison widersprechen. Ähm vielleicht ein Pokal.
1: <lacht> ja. Erste Runde. Dann also sind wir am zweiten Topf nächstes Jahr. Und dann ist das noch nächstes Jahr mit dem zweiten Topf auf dem 15. Platz schon, oder? Wieso wollen, ja, die, das, wollen die das ändern? Oder? Ja, das wird doch jetzt, glaube ich, irgendwann mal aufgebohrt. Ah, mit okay. den, eine Zusatzebene, dass irgendwie erst die Amateure gegeneinander spielen in einer Runde und ja, dann die zu oder so. Und dann ist das, glaube ich, nicht mehr genauso mit den Topfen. Genau, ja, genau. Ja
0: eigentlich genau. eigentlich war es immer so, dass immer der 15. halt auch dann im Amateurtopf war, sozusagen. Genau. Ja. Und das sieht ja momentan so aus, als wäre es relativ schwierig für uns ja. über
1: den 15. zu springen, unabhängig davon, ob wir ja. die Liga halten oder nicht, weil es jetzt schon sieben Punkte
0: Na gut, wir schauen mal. Ähm, ja, vielen Dank, ihr beiden, erstmal dann und äh, viel Erfolg noch für den Rest der Saison. Oh, danke, ja. dass ihr da sein durften. Ja. Euch. Viel Hat Erfolg. mich sehr gefreut. Ich erzähle noch mal Ange kurz was in, in eigener Sache. Äh, morgen Übermorgen wird es eine Folge gegen ja Folgenspiel gegen Paderborn geben. Da gibt es bei uns eine Premiere. Tim aus der Monatssendung ist als vierter ja, Mitstreiter zu uns gestoßen, der jetzt auch mal die ein oder andere VDS-NDS-Folge machen wird. Also Tim, unser Taktikexperte aus der Monatssendung. Das wird bestimmt ganz spannend. Äh, und am Mittwoch gibt es die... Ja, nächste Monatssendung. Sandra Schwedler wird zu Gast sein, Aufsichtsratsvorsitzende beim FC St. Pauli. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne an Ed äh, Millanton bei äh, Twitter schreiben. Und dann, ja, Mittwochabend gibt es dann die Live-Sendung. Und dann, ja, das Spiel Samstag in Paderborn. Und darauf gibt es dann schon das Derby. Ähm, da werde ich dann wieder äh, das VDS-NDS machen, zusammen mit äh, Guido und Christian die die meisten von euch schon äh, aus der Hinrunde kennen. Also spannend, Derby logischerweise, aber erstmal müssen wir nach Paderborn. Gut, ja, ansonsten äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, drei Punkte in Paderborn, wenn das schon mal gar nicht so schlecht und dann äh, vielleicht im Derby, ja, den nächsten Sieg. Mal schauen. Bis bald, äh, ich sag Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.